0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo Llega Late Night Show Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos al AMI Show. Yo soy David Botero y este es el episodio número 9. Esta vez les tengo una buena y una mala noticia. La mala es que me dio COVID. La buena es que ya estoy como nuevo y estoy recuperado. Lo cierto es que al principio fue un poco difícil, pero justo ahora estoy bien. Y les debo decir que aquí voy a seguir para rato con este innecesario programa. Les recomiendo, usen tapabocas, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social por el bien de todos. Esta semana ha sido muy ocupada. Una de las noticias que estuvo sonando más fue que Duque se vistió de policía y en Internet se escandalizó todo el mundo por semejante acto de insensibilidad con las víctimas. Pero la verdad es que a mí me parece que el disfraz de policía le sienta bien, mucho mejor que el disfraz de presidente. Gaira, el restaurante de los hermanos Vives, anuncia su cierre. Y los bogotanos se lamentan y se preguntan ¿y ahora dónde vamos a pagar 35 mil pesos por solo entrar a un restaurante? Regresa el pico y placa a Bogotá después de seis meses de haber sido suspendido. Y los que pagaron por no tener pico y placa a principio de este año se convierten al catolicismo porque al fin fueron escuchadas sus plegarias. Aunque sea por tres meses de lo que queda del año. Manifestantes indígenas derriban estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español, en Popayán. Y ha habido todo tipo de opiniones con respecto a eso, que si estuvo bien, que si estuvo mal, que el pasado, que el futuro. En fin, menos mal no es sabido que Bolívar tuvo 2.000 esclavos. De ser así nos quedaríamos sin estatuas en Sudamérica. Pero bueno, y en cuanto a temas internacionales, ¿qué ha pasado? El polémico artista callejero, Banksy, pierde una batalla legal por los derechos de su graffiti, el lanzador de flores. Lo cual es un día histórico para las tiendas de camisetas del mundo. Sony anuncia el precio de la PlayStation 5. Saldría al mercado en dos versiones, una en $400 dólares y la otra en $500 dólares. Mientras tanto, el mercado negro pasa por uno de sus peores momentos en la historia por una sobreoferta de riñones. Ricky Morty ganó el Emmy en la categoría de animación y en internet hubo todo tipo de inconformidad. Acá en Late Night Show nos gustaría saber, escríbanos, ¿qué serie creen que debió haber ganado y por qué debió ser Bojack Horseman? Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker, Deezer y YouTube. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes pero que sea de su agrado, bien pueden escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, su mamá, sus papás, sus abuelos, sus perros, sus gatos, sus tíos, lo que sea. La invitada de esta noche es una mujer muy singular. Es psicóloga y diseñadora egresada de los Andes. Gran amante de los animales, especialmente de los perritos. Melómana como ella sola y con un gusto espectacular por la música clásica y la ópera. Además de todo, es modelo, oriunda de Bogotá pero asentada en San Diego, California. Y con ustedes, Laura Campo. ¿Cómo estás, querida Lau? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Me ha ido bien. ¿Qué tal están las cosas en San Diego, California?
1: Está muy bien. Eh, realmente, realmente las noticias lo hacen ver como que está terrible, pero realmente está muy bien controlado. Y tienen las medidas muy claras. Um, sí, muy tranquilo, realmente.
0: Ok. Y las cosas de la cuarentena y la pandemia y esto, ¿qué tal son por allá en San Diego?
1: Realmente la gente está muy tranquila. Sí, o sea, yo creo que se genera mucha expectativa es porque en Colombia eh, las noticias y las medidas que han tomado mm, hacen que las personas eh, tengan más miedo y estén como más paranoicas y bla, 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 pero a que la gente sabe lo que toca hacer, sabe lo que no, eh, muy organizados, eh, tienen las precauciones necesarias. Y, ok. Sí.
0: Qué bien, qué bien. Y como tal, ¿tú has estado en cuarentena o has estado saliendo tranquilamente por ahí?
1: Pues durante este tiempo uh -huh. viajé de Minnesota a Illinois, luego a California, luego a Nueva York, Luego volví a California y no he presentado síntomas. Y alguien que está conmigo se hizo una prueba y le salió negativa. Por ende, a mí también me salió negativa. Puede que yo haya tenido los síntomas, pero me refiero, puede que haya estado asintomática. Estoy perfecto.
0: Ok, qué bien, qué bien, qué bonito. Bueno, hablemos un poco de psicología, ¿El mundo está muy jodido hoy en día porque cada vez hay más personas con enfermedades mentales? ¿O crees que tal vez hay cada vez más gente con enfermedades mentales porque el mundo está jodido?
1: Hay un científico que dice que realmente es una adaptación de los humanos a las nuevas condiciones y esa idea tiene mucho sentido. En general, hoy en día se requiere hay mucha exigencia hacia las personas, en condiciones que, que son literalmente inhumanas. Y es natural que uno desarrolle estrategias para lidiar con la realidad. Así que, okay. eh, sí, simplemente eh, considero que es una respuesta evolutiva. Solo que obviamente es conveniente de cierta manera minimizar o tratarlo como anormal para que igual se sigan ajustando las normas. Eh, pero pero sí, finalmente es una respuesta física y mental okay. ok, ok, mira tú
0: y tú ¿qué opinas como de este asunto de la estigmatización que suele haber para ir al psicólogo? pues sobre todo en países como Colombia está algo mal visto ir al psicólogo o al psiquiatra ¿qué puede hacer uno para que esto deje de ser una señal de locura y se convierta más bien en una señal de bienestar o salud y cuidado?
1: Hay muchas cosas que dicen sobre Colombia que la gente se lo toma patéticamente personal. Cosas como, ay, Colombia es una jungla. Cuando uno le dicen eso, hay mucha gente que pensará como, hay mucha gente que responde como, ay, ¿qué te pasa? Acá hay un montón de edificios, acá no usamos taparrabo acá hay aviones. Pero realmente estando acá me doy cuenta que a veces la gente ni siquiera se refiere a eso, sino que literal una jungla en cuanto a que el pensamiento es demasiado primitivo. Y hay demasiada ignorancia. Y la gente sencillamente está demasiado atrasada en demasiadas cosas. Me acuerdo que una vez estaba hablando con alguien que es eh, norteamericano y me di cuenta que él usaba diferentes términos psicológicos y me dijo, esos son términos que realmente cualquier persona o digamos la gran mayoría de personas acá están, son conocedoras. Y me llamó la atención porque eran términos un poco más eh, sofisticados, eh, okay. relacionados con psicología. Desde ese momento comencé a mirar mucho más en detalle, comencé a poner mucho más atención a la gente, cómo se refería a ciertas cosas, qué palabras empleaba, vinculadas con psicología. Y me di cuenta que, así como cuando a veces uno habla de, mmm, no sé, así como hay gente que, por ejemplo, tiene mucho conocimiento sobre carros sin dedicarse a trabajar un taller todos los días, es un poco similar acá en el sentido que es como casi que se ha por sentado que tú ya en sí eh, tienes eh, diversos conocimientos acerca de ello. Entonces, por ende, eh, acá es percibido de una manera mucho más eh, normal. Yo soy muy cuidadosa cuando empleo esa palabra, pero en este caso ese es el término. En Colombia simplemente no... No, no se le ha dado la prioridad y el lugar que requiere. Por ende, okay. es que mucha gente lo tiende a, a ver como algo satánico. <risa> como, que ¿Estás haciendo terapia? Eh, lo cual es patético.
0: Lo es, lo es. Debería, como te digo, ser una señal más bien de bienestar y no de locura.
1: Exacto. De, de hecho, en... Sí, es muy habitual entre terapeutas, sobre todo cuando profesores decían como sí, muchas veces los pacientes van a llegar a terapia cuando ya las cosas están muy mal inmanejables, cuando realmente pues sí, man, no tiene por qué ser así. Pero pues eso pasa ya.
0: Es que uno, yo creo que debería ir al psicólogo como va al odontólogo, por lo menos una vez cada seis meses.
1: Sí, además en general, en general Colombia tiene un montón de, hay, hay, hay muchos comportamientos que no son para nada sanos pero de cierta manera son un poco como culturales entonces eso también hace que la gente pase por alto un montón de cosas que realmente son alerta roja pero
0: sí, sí. Pero bueno. ¿y uno por qué acaba estudiando psicología?
1: Eh, muchas razones, mucha gente tiene sus razones pero eh, si hay algo que en general varias personas tienen en común es que eh, son curiosas como que no les satisface ciertas respuestas pero si me preguntas a mí en particular porque aparte de lo que ya mencioné me parece que es muy útil para responder para indagar responder muchas cosas que nadie me va a dar
0: ok y para ti ¿qué son los sueños?
1: Estoy, re, estoy en serio tratando como de dar respuestas muy puntuales porque todos estos temas son muy amplios eh, y pueden llegar a ser vale. muy complejos pero Dale, vale. eh, para responder esto de manera como concreta primero eh, ayudan a recuperarse físicamente mentalmente el cuerpo por otro lado mmm, son un reflejo de lo que uno ha vivido eh, tales como cosas del pasado cosas del presente que te acechen que te acechan eh, cosas del de futuro, por ejemplo, que te generan ansiedad, bla, bla, bla. Algunas cosas que eh, son deseadas, indeseadas, secretos, eh, así como lo llamaría Freud en este contexto, literalmente eh, pensamientos inconscientes o, o reprimidos. Muchos se reflejan ahí. Y por una época tuve muchas pesadillas, indagué un montón en el tema y me pareció curioso que encontré que. A veces son una forma de prepararte frente a posibles situaciones que podrías vivir.
0: Ok. Uh
1: -huh.
0: Ok, ok. Como en un espacio seguro casi, pues, porque no es real lo que está pasando.
1: Más o menos.
0: Mira tú. Bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos del diseño. Alguna vez yo le escuché a este diseñador, Saúl Bass que el diseño era el pensamiento hecho visual. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Eh, me parece muy mediocre esa frase, porque es tan genérica que uno puede interpretar mil cosas de manera que te vas a la fija, porque entonces cualquier cosa que relaciones con esa frase es certera. Okay. Es como, si sí, entonces no está haciendo nada.
0: En, entonces, ¿y para ti qué es el diseño?
1: Diseño es tener en cuenta eh, necesidades con deseos, eh, conscientes e inconscientes, digamos, sobre la mesa, explícitos o reprimidos, eh, junto a un punto de utilidad que puede ser representado de muchas formas. Llámese ya eh, servicios, estrategias, productos, eh, dirección, bla, bla, bla.
0: Ok. A ti la rama del diseño que más te interesa, si no estoy mal, es el de la moda, ¿no es cierto? Uh -huh. Como tal, ¿tú qué crees que hace un buen diseño de moda y cómo que lo separa de un mal diseño?
1: Es terriblemente subjetivo, pero eh, justamente como es tan subjetivo, yo creo que como diseñador o observador, uno de los puntos más importantes es eh, mirar cosas dentro de contexto. Yo puedo tener okay. ciertas inclinaciones, como yo prefiero calidad sobre cantidad, yo prefiero cosas más sofisticadas, más elegantes, eh, yo odio cosas deportivas, eh, yo me gustan cosas del renacimiento. Puedo tener muchos gustos, como puedo tener muchos disgustos, pero todo cobra sentido cuando lo ves en contexto. Para, para separar buen diseño de mal diseño, tendrías que tener... O sea, es contradictorio porque de cierta manera requieres tener demasiada experiencia en el mundo para poder visualizarlo desde diferentes contextos y perspectivas, pero al mismo tiempo requiere que tengas Alzheimer todo el tiempo para que justamente puedas dar un juicio fresco.
0: ¿Y para ti qué separa al arte del diseño?
1: Mm, pues mucha gente lo mejor dicho. Lo que me enseñaron en la universidad es como diseño funcional, arte. Arte también puede llegar a ser funcional, pero no, pero de una forma un poco más introspectiva y un poco más terapéutica. El diseño también lo puede envolver, pero eh, no necesariamente requiere una catarsis.
0: Ok. ¿Tú dirías que como diseñadora y como psicóloga para diseñar se necesita estar más bien equilibrado mentalmente
1: mm, puedes estar equilibrado, desequilibrado, cualquiera funciona. Pero creo que si estás desequilibrado, puede generar mejores, mejores eh, resultados.
0: Ok. Y bueno, y uno porque acaba estudiando diseño. ¿Qué te llevó allá?
1: Mm, siempre he sido muy visual además eh, no tenía como muy claro cómo exactamente en qué digamos como en qué personaje quería verme en mi vida pero sí tenía seguridad que quería algo que fuera visual y sensible y eh, donde pudiera ser muy perceptivo así que there we go además de hecho estudié un año de arte pero me sentía que estaba en arena movediza eh, con diseño tenía un poco más de eh, visualización, un poco más de estructura, y a mí no me gusta estar flotando en la vida. Okay.
0: ¿Hay algún colombiano muerto con el que te gustaría ir a cenar?
1: No. <risa> <risa> eh, de pronto mi abuelito.
0: <risa> ok, ok. Si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué sería?
1: De eh, taxidermia humana.
0: ¿Dirías como parecido a bodies?
1: No, más como resultado de homicidios.
0: Ok. Ok. Eso estaría bien, de hecho.
1: Porque si tengo dinero suficiente, quiero decir que puedo manejar a mi voluntad en términos eh, morales y éticos porque si tengo dinero suficiente puedo convencer a quien quiera y puedo hacer con eso lo que yo quiera. Prácticamente me encargaría que el museo tuviera muchas cosas que, que buscan ser censuradas.
0: Eso estaría bien. De hecho, muchas veces la tarea de muchos museos es censurar, si te pones a, a verlo.
1: Exacto, quiero hacer lo opuesto y los humanos son un tabú. Es como, ah, ok, mataron a 10 perritos, no importa. Como si alguien acaba de ser puñalado, ay, no, no me importa.
0: ¿Y tú volverías a vivir en Colombia?
1: No. <risa> de visita está bien.
0: Ok. Sí, yo siento, pues, es como la relación que yo tengo con Venezuela. A veces siento que solamente de visita estaría bien. Uh -huh. ¿Y tú alguna vez te has enamorado de un personaje ficticio? Sí ¿De quién?
1: Eh, Will Graham
0: Ok, no lo distingo de qué historia o de dónde es
1: Hay una serie que se llama Hannibal No estoy refiriéndome a ninguna de las películas Y si alguno de ustedes está pensando Ay, claro, tengo una idea de lo que estás hablando No, ustedes no tienen la más mínima idea las películas son una cosa completamente distinta a la serie. Las películas Lo no es. están bien ejecutadas, la producción de arte es pésima, los diálogos muy regulares es para gente ignorante, estúpida. La serie es una cosa distinta y la serie tiene un personaje que es quien más o menos trata de abordar a Hannibal y cogerlo y él, es, eh, él da clases de psiquiatría, de psicología, eh, tiene un montón de inestabilidad en su mente y... Eh, él es capaz de empatizar con asesinos seriales. Y eh, además es muy atractivo. Eh, me encanta donde vive. En Virginia, Trap eh, uh, tiene una casa hermosa, tiene cinco perritos, o más, rodeada de nieve. Me encanta cómo se viste, como clásico oscuro. Muchas razones.
0: Ok, ok. Es una gran serie, por cierto. La, sí. la actuación de Matt Mikkelsen, ¿es que se llama este tipo? es sí. muy buena en esa serie
1: ambos son Pero demasiado bueno. cultos elegantes sofisticados sí de hecho podría quedarme con los dos
0: <risa> estaría mejor así y bueno hablemos de otra cosa hablemos del modelaje entiendo que estás trabajando como modelo más o menos desde que llegaste a Estados Unidos ¿no es cierto?
1: Uh -huh.
0: para ti como modelo ¿cuál es la parte más bonita del cuerpo?
1: mmm el dolor detrás de los ojos. Ok. El dolor en la expresión de los ojos.
0: <risa> ok. ¿Y cuál es la parte más peligrosa?
1: Las axilas. ¿Por qué? Porque tienes que estar haciendo diferentes poses, a veces tienes que cambiarte de un vestido a otro y se te va el desodorante y te da mal olor, entonces peligro. <risa>
0: ¿tú crees que somos otra persona cuando estamos frente al lente? sí ok para ti ¿cuál es la cualidad más importante para modelar?
1: Mm, seguridad
0: ok ¿alguna vez le escuché a un fotógrafo decir que las primeras 10.000 mil fotos que uno toma son las peores? A ti también, como fan de la fotografía y fotógrafa aficionada, ¿qué opinas de eso?
1: No lo comparto.
0: No, ok. ¿Por qué?
1: Porque lo que él dice intuyo que puede que se refiera mucho a la experiencia y tal vez no se refiere a esto, lo que voy a decir a continuación, pero está implícito. Técnicamente si sí. pasas de 5.000 a 10.000 fotos puede que hayas cambiado de cámara por ende técnicamente tu registro debería mejorar, pero hay varias cosas, hay muchas fotos que salen por casualidad y no importa el tipo de cámara que tengas, eh, a veces puedes tener una pésima modelo, eh, a veces puede que no tengas una experiencia y resulta entonces no, no necesariamente.
0: ¿Y tú qué crees? ¿Que son mejores las fotos espontáneas o son mejores las fotos calculadas y planeadas hasta el último detalle?
1: Eh, creo que hay que... Yo, mi gusto. Hay gente que le resulta perfecto. un extremo, otro, el otro extremo, mi gusto. Eh, creo que es bueno tener un, de parte y parte. Ok. Literalmente
0: diría 50-50. Ok. Yo alguna vez lo escuché a un fotógrafo, no me acuerdo bien su nombre, Wolfgang algo. Decía que no hay tal cosa como la foto espontánea, que al final el mismo hecho de pararse y de calcular la foto es casi que planearla de alguna manera. Entonces, casi que la única foto... Yo, instantánea y e inst digo, la, la única foto espontánea que hay es la que uno se haga con sus ojos, no más.
1: Claro, pero también imagina que eh, vas a tomar eh, fotos para moda y digamos que es muy espontáneo porque va a ser en la playa, tú no puedes controlar las olas, pero sí. eh, vas a vestir a la, a la modelo con un trapero, no lo creo. <risa>
0: Sí, por supuesto que
1: no. Y además también la expresión que va a tener la modelo, sí, o sea, eso a mí no, no, tampoco me engaña eso, que es como, sí, claro, cualquier cosa, no. O sea, uno escoge qué quiere transmitir con la modelo, con su cuerpo, con todo. O sea, eso no es al azar ni es espontáneo. Y, por más, y, y a veces puede pasar que uno diga, ay, no, no, eso yo nunca lo escogí, simplemente fue una sensación. Pues entonces eso es tanto inconsciente. Pero esas cosas no son al azar.
0: Ok. A propósito de esas cosas sobre el azar y las intenciones, ¿tú crees que en el arte importa más la intención del artista o la interpretación del espectador? La interpretación. Ok. A propósito del arte, entiendo que tú eres una gran fan de la música, sobre todo de la música clásica. ¿Alguna vez le escuché a un profesor decir que todas las artes aspiraban a ser como la música? ¿Tú qué opinas de eso?
1: ¿De dónde sacas todas estas preguntas? <ríe> Me parece que es un poco eh, ambicioso y pretencioso y pretenciosa esa afirmación porque estás eh, otorgando un análisis sobre mentes que tú no conoces. Y un humano, digamos, tener dicha afirmación sobre otras mentes, pues, o sea, simplemente se sale de la realidad.
0: Entiendo que eres gran fan de Pavarotti, del gran Luciano. Para ti, ¿qué es lo que tiene Pavarotti que no tiene nadie más?
1: Mm, bueno, en cuanto a técnica, eh, sí, tuvo muy buena educación, buenos contactos. el papá también cantaba, bla, bla, bla. Eh, pero además, eh, literal, eh, el don y los genes, las cuerdas vocales con las que nació, eh, eso ayudó en su técnica. Pero además de eso, eh, él es muy sensible y cada momento eh, es como si estuviera viviendo muchas vidas. Sí lo siente como realmente con la carne y como con la sangre, como... realmente le está pasando ok y digamos eh, digamos si Pavarotti hiciera esa afirmación que que este profesor hizo podría incluso tener más credibilidad porque Pavarotti <ríe> sí que lo estaba viviendo desde muchas formas desde muchas mentes este tipo dudo que sea Pavarotti
0: ok <ríe> sí por supuesto que no era profesor de cine que tuve alguna vez y ya ajá <ríe>
1: uh -huh.
0: Hay, hay algo que alguna vez me gustó mucho, que también le escuché una vez a, a Pavarotti decir, decía que aprender música solamente desde la teoría era como hacer el amor por correspondencia. Y me parece una cosa muy cierta, pues como uh -huh. lo que tú dices, Pavarotti vivía la música, sentía la música.
1: Tú tienes Entonces, que sangrar, tienes que sangrar completamente para aproximarte a lo que él hacía. De lo contrario, no haces nada.
0: Ok. ¿Y dices sangrar como literalmente el derramamiento o como el dolor en sí?
1: Si no estás sangrando literalmente, lo cual ayudaría mucho para generar eh, el efecto que él genera, eh, a lo mínimo tienes que sentirlo. Y no me refiero como, no, mira, siente el dolor. No, o sea, casi como un dolor físico que alguien te acaba de enterrar algo en, en, en el estómago y si te sirve entonces tú mismo coge, coge tu celular y póntelo bien bien duro pero tiene que ser algo completamente construido que esté ahí me explico eh, digamos si en este momento me propongo que quiero tener dolor de cabeza lo puedo hacer okay. tiene que ser algo físico real literalmente tu cuerpo esté percibiendo que tus que tus neurotransmisores estén captando el mensaje ¿sí?
0: sí y ¿para ti hay alguna presentación de él que recomendarías como para ver ¿es una acción?
1: Eh, sí hay una obra eh, muy conocida que se llama eh, para mucha gente que es ignorante en el tema todo el mundo <risa> debería saber a la perfección Pavarotti pero para ustedes ignorantes, hay una muy conocida que se llama Pagliacci. Esa va de la mano con cabalería. Son básicamente dos obras en una. Y es la perfección más absoluta. Hay una que está completa en YouTube para que ustedes no sufran pagando. Ay, no, no sé qué, no tengo plata para, para la membresía en Amazon Prime. Entonces ahí lo pueden encontrar en YouTube. Está entero. Y es perfecto.
0: De hecho, la, la de Pagliacci, que es como la de las primeras canciones con la que empieza la obra, que es cuando este tipo se da cuenta de que su mujer está con su amigo. Uh -huh. Esa canción es tal vez, para mí, la mejor de él. Pues es mi favorita de él.
1: Mi favorita, eh, tomen nota, es súper conocida, pero pues por algo es conocida. Se llama Nessun Dorma. Hace parte de toda una obra entera, compuesta por Giacomo Puccini. Y... Toda la obra es perfecta y requiere, o sea, to, toma aún más absoluto sentido cuando ponen ese tema en particular. Pero igual, si lo escuchan fuera de contexto, es simplemente absolutamente absurdo. Eh, okay. No es un dorma, es muy, muy lindo. Sobre todo cuando lo contan en los Juegos Olímpicos, creo que es del 2009. También eso está en YouTube. Entonces, pues, <risa> eh, sí, es realmente increíble.
0: ¿Y a ti te parece que la ópera está muerta? ¿Que es ya una música vieja?
1: No, me parece que eh, aún está muy viva. Solo que, lamentablemente, el nicho se ha reducido. Es decir, si le haces esta pregunta a gente que le gusta la ópera, eh, eh, la respuesta va a ser muy diferente comparada con el común. Tienes que ir a pues,
0: buscar al pues. nicho. ¿Y tú qué opinas de esta movida mundial de ver ópera en el cine? ¿Crees que está bien o eres purista de que no? La ópera es de ir a verla en tabla, en el teatro.
1: Sí, obviamente siempre es mejor en teatro, pero pues al menos es una aproximación. Es okay. algo así como como mira, si no vamos a tener sexo a lo menos confórmate con una mamá ¿sí? es como algo a nada
0: <ríe> ok y tú crees que en la música de hoy en día hace falta silencio
1: sí ok
0: hablemos de algunas cosas de la vida hablemos del pasado dicen que todo tiempo pasado fue mejor para ti es así
1: Mm, aquí voy a citar a mi daddy <risa> mi daddy dijo como eh, no, eh, no necesariamente el presente y el futuro también puede ser muy encantador ok
0: y tú ¿cómo eras en el colegio cuando eras pequeña?
1: Había una niña que era súper, súper, súper popular y que todo el mundo quería hacerse de grupo con ella y ella se hacía conmigo. ¿Huh? <risa>
0: <risa> ok. ¿Qué querías hacer cuando eras pequeña? Cuando eh, crecieras.
1: Eh, no sé, creo que veterinaria.
0: Ok. Siempre has tenido este amor por los animales, los siempre, perros sobre siempre, todo. siempre. ¿Tú crees que... ¿Los animales cada vez tienen más derechos que los humanos?
1: Siempre los han tenido y creo que los tienen más sobre los humanos. O sea, tienen más derechos sobre los humanos, deberían tener más. So, es decir, siempre, siempre tienen derechos y siempre deberían tener más sobre los humanos. que Como está regulado por la sociedad, de la manera contraria. Pero eh, no debería ser así, Haz lo que me refiero
0: vale ¿hay algo que hace 10 años te gustaba y ahora odias?
1: Mm. Mm, déjame pensar eh. es como que esto siempre está presente en mí todo el tiempo pero no me había hecho la pregunta así como tan específica <risa> eh, antes no me gustaba eh... creo que eh, antes me gustaba pasar un poco más de tiempo con mi familia y eh, ya no tanto. Pero no okay. porque no quiera, sino porque me conviene no hacerlo. Ok.
0: Eso no es malo, ¿sabes? Está muy bien. A veces tener, uno de, siente...
1: Tienes que darle prioridad a tu salud física y emocional.
0: Sí. A veces la familia es la gente que más daño le hace a uno.
1: Uh
0: -huh. Y bueno cuando eras pequeña, ¿cuál era tu juguete favorito?
1: Mm, Barbies.
0: <ríe> ok.
1: Tenía mucho, como, tenía muchas como demasiadas.
0: <ríe> ¿Demasiadas es más de 10, 20, 30? Eh,
1: 50. <ríe>
0: <ríe> ok. Ok, qué bien. Y ¿Tú eras de cortarle el pelo a las Barbies o eras más purista de dejarlas cada
1: una en su lugar? Eh, no, cortarlas el cabello era un... una ordinaria. No, todas <ríe> mis Barbies eran súper finas, eran las más caras, obvio. No, no tenía por qué hacerlo, era tener un look divino. Ok. Y tenían okay. diferentes looks, así que no tenía por qué arreglarlas. Tenía todas las opciones posibles.
0: Ok. ¿Alguna que fuera tu favorita en su momento? ¿Recuerdas alguna con especial cariño, tal vez?
1: no. <ríe> Bueno. bueno, de hecho, recuerdo que la señora que nos ayudaba con el aseo y todo eso, ella se quedaba interna y ella me ayudaba a hacerle como vestiditos a ellas. Yo no lo hacía porque además odio coser y todo eso, pero ella sí lo hacía. Y me acuerdo que veo una que tenía como capulito y como cabello oscuro y ella le había hecho como un vestidito azul. Y me gustaba, me gustaba lo que ella le había hecho.
0: Ok. A propósito del capul... ¿cuántos años llevas usando capul?
1: Eh, no sé, siempre desde niño siempre lo he tenido, lo que lo tengo, lo quito, lo tengo, lo quito y así
0: entiendo que tienes una relación muy complicada con el sol y con la luz, lo detestas si no estoy mal y usas bloqueador hasta cuando estás en el computador ¿de dónde viene este odio hacia el sol y la luz?
1: Mm, por razones. Me recuerda a Colombia, eh, me irrita, eh, me, soy sensible, así que me puede generar más fácil dolor de cabeza, eh, me puede literal poner en mal humor, eh, mi piel es sensible, se puede manchar eh, eh, fácilmente, eh, se me puede también descarapelar muy fácil, eh, a veces me puede dar como rosácea o como... Eh, se me puede poner la piel muy roja o muy irritada eh, detesto verme eh, bronceada eh, me gusta la estática como si estuviera en, en el en algún en el nórdico y ya, y pues digamos si me veo así me combina mucho más con eh, con mis atuendos ah bueno y también lo odio porque envejece
0: ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
1: Eh, lo más inteligente eh, tener un perrito. <risa>
0: okay. ¿De alguna raza en especial?
1: Cualquiera. Yo amo los golden, pero cualquiera.
0: ¿Hay algún mal hábito que no puedas dejar?
1: Eh sí tengo varios uno de esos malos hábitos es eh, comer dulce
0: okay. el azúcar es ese vicio tuyo, ¿no es cierto? Pero tú, de hecho no tomas ni consumes ninguna no. ningún estupefaciente, sino azúcar no. a lo que marca sí
1: Sí, pero cuando digo azúcar, no me refiero como a, como a dulce barato, sino eh, más tarde voy a ir a un restaurante divino. Eh, obviamente toca pedir reserva y seguramente va a haber un menú, de un, una, una carta de postres y pues voy a pedir uno. Pero, eh, o sea, realmente como que yo como muy poco azúcar comparada al, a la media, pero realmente en serio trato de evitarlo al máximo porque el azúcar hace que afecte los radicales libres. Se encargan del proceso de envejecimiento y, pues, okay. sí, no, no quiero arrugas ni nada de eso.
0: ¿Y hay algún hábito con el que hayas querido empezar antes?
1: Mm, más o menos, mm, sí, eh, estoy tratando de, de tomar más agua. <risa> <risa>
0: Eso es un muy buen hábito, todos deberían sí. hacerlo.
1: De hecho, literalmente he estado consiguiendo como agua saborizada, pero por saborizada no me refiero que tenga azúcar, sino como esencia de algún sabor, sobre todo como Ajá. de San Pelegrino o Perrier o cosas así. Eh, me gusta conseguirlo con sabor como a eh, eh, frutos rojos o cosas así, porque cuando tienen así sea ligeramente una gotica de sabor, que no me odio si sería dulce, es la esencia. Eso hace que tome más agua. Así que pues eh, trato de tomar. <ríe>
0: <ríe> ok. ¿Y para ti en esta vida qué estás sobrevalorado?
1: Eh, tantas cosas. Está sobrevalorado... Uh... está sobrevalorada la gente negra ok ¿por qué? porque en esa lucha de ay no el racismo tenemos que ser todos iguales bla 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 hay una cosa en Netflix que literalmente se llama Black Voices ¿tú qué pensarías si eso se llamara White Voices? ¿ah?
0: no pues <ríe> yo sé yo sé sería un escándalo por supuesto sí ok y a ti, ¿qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: Eh, pues es que cosas que me han cambiado la vida, pero, pero pues no, de una manera que yo consideraría, oh, por Dios, esto en serio fue absolutamente como crucial, como demasiado determinante. Sí, sí. Eh, pero eh, ya listo, ya lo tengo. Dime. Una de las cosas que me ha cambiado la vida es eh, haber comprado eh, un bolsito y un abrigo eh, como de peluche y unas botas de peluche porque sí. me recuerdan mucho el invierno, me siento muy cómoda en invierno, eh, me siento muy acogida y aparte de eso me recuerdan mucho a mi perrita Bonnie, ella era una Golden Retriever, eh, un rato estuve en el psicólogo y... Puede que esto suene muy obvio frente a ustedes, frente a ustedes, porque... Eh, pero pues yo vivo en eso, no era tan obvio para mí. Estaba tan impregnado en mí que no era tan obvio. Y él me dijo, mira, eh, he notado que tú eh, sueles usar esto, eh, puede que haya una relación con Bonnie. Te hace sentir más protegida y más en casa. Eh, como cariño, afecto. Eh, como algo calientico. Y... Es cierto, yo no siempre usé cositas acolchonadas. De hecho, no sé por qué esto me viene tanto a la mente, pero me acuerdo que una vez un amigo me dijo, oye, mira, este bolsito acolchonadito, negro, tu color favorito en ropa, eh, ¿lo quieres? Y yo como una estúpida dije, no, no, está bien. Pero es por eso, porque no lo había, no me había dado cuenta. Y en realidad eso me hace sentir muy bien. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y hay algo en esta vida que no hayas podido conseguir con dinero?
1: Eh, sí. <ríe> bueno, lo, lo primero que se me viene a la mente es eh, como paz mental para dormir.
0: Ok. ¿Y en esta vida hay algo que sea mejor cuando está roto?
1: La confianza es mejor cuando rompiste la confianza con otra gente. Es, es doloroso, pero al final es muy práctico para poder sobrevivir.
0: ¿Y a ti en esta vida qué te falta?
1: También así, como mi psicólogo decía, eh, es como que para mí las cosas eh, no son suficientes nunca. Eh, y él, de cierta manera, puede que lo hubiera hecho ver como algo malo, pero realmente a mí me gusta verlo así. Eh, me encanta sentirme como amada y, sin embargo, siempre quiero más amor. Por ejemplo.
0: Ok. ¿Y en esta vida qué te sobra?
1: Me sobran pensamientos. <ríe> <Sobre> <ríe> pienso demasiado.
0: Ok. Ok. ¿Tú qué prefieres, el café o el té?
1: Té. Bueno, prefiero infusiones de frutas.
0: Ok. Eso entra dentro de la categoría de té. <risa> ¿El mar o la montaña?
1: Mm. Es difícil porque realmente me encanta la brisa, me encanta el agua, me encanta el sonido, pero odio el sol eh, el mar, pero en Islandia.
0: La buena playa negra islandesa, ¿no es así? Exacto. ¿La lluvia o la nieve?
1: Nieve.
0: ¿Audífonos o parlantes?
1: Audífonos. Me dan dolor de cabeza los parlantes.
0: Hay quienes dicen que es mejor escuchar música en parlante porque... Hay frecuencias que no puede sentir el oído, pero sí puede sentir el cuerpo.
1: Es cierto, pero tendría que estar muy eh, considerablemente alto. Así que sé que lo va a tolerar como por cinco minutos.
0: <ríe>
1: Al menos creo. que me tomen también.
0: <ríe> ¿Y amor o amistad?
1: Amor.
0: Bueno, entonces... Cuéntame, ¿una película?
1: Rocketman.
0: Ok, la, la de hace poco, la de Elton John, ¿no es cierto? Sí,
1: 2019.
0: Ok. ¿Una serie?
1: Um, Hannibal.
0: Excelente. Eh, ¿Un canal de YouTube? Draws. Ok, no sabía que a ti te gustaba Dros, mira tú muy bien.
1: <risa>
0: <risa> eh, un libro. Um,
1: hay un libro que en este momento no recuerdo el nombre, pero básicamente es un libro sobre eh, los, diferentes, eh, los diferentes, como los diferentes procesos de la descomposición del cuerpo.
0: Okay, okay. Y me
1: gusta mucho porque es muy descriptivo, eh, como que no tiene dibujos, pero eh, todo te lo puedes imaginar perfectamente.
0: Ok. Si quieres, luego lo, luego lo miramos y lo agrego a las notas del episodio.
1: Ok, tiene como un esquema. Eh, la forma como está escrito es como en términos científicos. No, es como una historia o nada de eso. Es como okay. si tú estuvieras estudiando para... Eh, trabajar en amor ¿eh?
0: ok eh, ¿un álbum de música?
1: ay no sé, tengo tantos <ríe> hay varios que recomendar. como que como que no me gustan ciertas canciones, o sea hay algunos como que odio ciertas canciones y otros como que sí me encantan entonces como realmente <ríe> muy difícil de escoger pero a ver yo diría que tal vez. No, nada, no, pues. Hay uno que se llama <ríe> Wanna Be With You de QCO. Uh
0: -huh. Y una canción.
1: Mm, una canción. Mm. Hay una canción que se llama Keeping Tops de QCO.
0: Y una comida.
1: Langosta.
0: <ríe> ¿En alguna preparación en especial?
1: Um, sin jengibre.
0: Ok. Y bueno, para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? Sí. Um, ¿Cuál?
1: Quisiera saber cuánto me
0: amas. Eso lo podemos averiguar en otro capítulo. La verdad fue un placer. Uh -huh. Espero volver a tenerte por acá para otro capítulo.
1: Gracias, cachorro.
0: Laura Campos, señores, muchísimas gracias. Uh -huh.